0: Und dann habe ich aber in, in der Piepshow damals auf dem Drehteller, habe ich dann wirklich stundenlang dann an mir rumgespielt, völlig absichtslos und hatte dann das erste Mal auf einer Drehbühne vor Publikum meinen ersten Orgasmus ohne technische Hilfsmittel. Warum machst du Escort? Es ist immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Ohne sie... Hallo
1: ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Meine heutige Gästin ist Undine de Rivière und sie ist seit ungefähr 26 Jahren im Paysex-Bereich unterwegs und hat damit natürlich eine wahnsinnig große Erfahrung und weiß, was Menschen sexuell erregt, was sie suchen, was ihre geheimsten, intimsten Wünsche sind um, und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hallo Undine. Ich <lacht> freue
0: mich, dass ich eingeladen bin. Hallo, grüß dich.
1: Ich muss zugeben, ich bin echt aufgeregt, weil ich bin ja auch so ein kleiner Fan und Stalker. Ich habe dein Buch gelesen, das äh, mein Hurenmanifest". Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich muss die ganze Zeit nur nicken und ja, rufen und <lacht> als ich es gelesen habe, war es so toll. Und lachen. Danke,
0: danke. Ich es, es freut mich, wenn das verbreitet wird. Also das ich hab's in erster Linie für also nicht für Geld geschrieben, obwohl ich das auch bekommen habe dafür, aber das war wirklich ein Herzensprojekt. Und ähm, es ist sehr schön, dass das so viel Anklang findet auch,
1: ja. Ja, wer schreibt denn Bücher für Geld? Also ja, es, <lacht> es gibt unwahr. echt andere Wege, Geld zu verdienen.
0: Das ist zweifellos richtig.
1: Also auf jeden Fall sehr, sehr gut und auch teilweise echt lustig. Ich musste teilweise echt lachen. Also über deine manchmal sehr ironischen Beispiele.
0: Ja, manchmal bleibt einem nichts anderes übrig.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall total, dass du da bist und... Ich dachte, ich quetsche dich jetzt mal so ein bisschen aus mit meinen neugierigen Fragen und fragte dich jetzt als erstes mal, wie war dein Weg im Paysex, grob gesagt? Also wie hast du damit angefangen und wie hast du dich entwickelt und was hast du für Erfahrungen
0: gemacht auf dem Weg? Wow, das sind ähm, 26 Jahre jetzt zusammengefasst. In wie viel Zeit habe ich? <lacht> Nein, Nimm dir also Zeit. Ähm, <lacht> Ich habe mich da schon lange für interessiert. Also im Prinzip fing das damit an, dass ich schlechte Romane gelesen habe, die damals meine Großmutter rumliegen hatte. Das waren solche liebesschundromane und da kamen auch immer wieder gefallene Mädchen drin vor. Und ehrlich gesagt klang das alles ziemlich glamourös. Also irgendwie fand ich das damals schon cool und ähm, habe mich deswegen davor nie irgendwie gegruselt oder dachte nie so, oh, das ist immer merkwürdig, sondern fand das immer eher ein spannendes, äh, interessantes Feld, hatte aber natürlich gar keine Ahnung davon, wie das überhaupt realistisch abläuft und habe erst als Studentin einen Kommilitonen kennengelernt, der mir gestanden hat, dass er Kunde ist. Damals von peep shows ich weiß gar nicht, ob es das heute mittlerweile überhaupt noch gibt, das waren im Wesentlichen Strip-Shows mit so einer Drehbühne in der Mitte, von der man außen von verschiedenen Einzelkabinen aus reinschauen konnte. Das waren dann entweder solche kleinen Seeschlitze oder halbtransparente Spiegel. Auf jeden Fall war das Ganze so gestaltet, dass also die Kundschaft uns sehen konnte auf dieser Drehbühne, aber nicht umgekehrt. Und ähm, dann die Menschen in den Kabinen tun konnten, was auch immer sie wollten. Also in den meisten Fällen sich dort selbst befriedigen. Was auch dann dazu führte, dass Piepshows tatsächlich verboten wur wurden, weil sie gegen die Würde der Menschen angeblich verstoßen, die dort auf der Bühne sich regeln und auf die man sich dann faktisch einen runterholt. Was wir damals schon wirklich, wirklich schräg fanden. Weil mhm. das war auch so ein Fall von, von Vormundung, also von rechtlicher Bevormundung, weil einfach die Menschen, die dort in diesen Piep-Shows gearbeitet haben, schon aus guten Gründen dort arbeiten wollten. Beispielsweise, weil in Table Dance Shows, was ja ein vergleichbares Angebot ist, im allgemeinen Alkoholausschank es gab und es erwartet wurde, dass die Darstellerin oder die Tänzerinnen dort mittrinken. Und in Piepshows hatten wir halt unsere Ruhe, da war eine Glasscheibe dazwischen, in den meisten Fällen jedenfalls. Und ähm, da konnte man dann in Ruhe sein Ding durchziehen. Das Ganze fing dann so an für mich, dass ich diesen Kommilitonen erklärt habe, er müsse mich da jetzt unbedingt mitnehmen. Und ähm, ich habe mir das dann angeschaut. Das war damals an, ähm, in der Nähe von meinem Studienort. Und ähm, bin ins Gespräch gekommen mit dem Menschen an der Kasse dort, der auch gleichzeitig die Musik gemacht hat äh, für die Strips. Und hatte dann nach zehn Minuten Gespräch meinen ähm, nächsten studentischen Nebenjob, der irgendwie wesentlich cooler war als Kellnern, hm. ähm, weil man einfach in einer relativ kurzen Zeit äh, das Geld verdienen konnte, was man brauchte im Monat zum Leben. Und dann konnte ich mich den Rest der Zeit eben auf mein Studium konzentrieren. Ich habe dann immer so ein bis zwei Wochenenden im Monat dort gearbeitet und in den Semesterferien auch mal in anderen Peep-Shows woanders und das war für mich so ein toller Einstieg, weil eben grundsätzlich diese Glasscheibe dazwischen war. Dann gab es aber die sogenannten Solokabinen und dort konnte man mit ein bisschen Trickserei diese Glasscheibe, die dort auch zwischen Kunde und Tänzerin oder Tänzer dazwischen war, abschrauben, aufschrauben, je nachdem, wie der Laden gestaltet war, irgendwie durch ein Sprechloch durchgreifen, wie auch immer und dann das Repertoire von sexuellen Dienstleistungen erweitern. Aha, und wow. ich konnte so Ganz, ganz langsam meine Grenzen austesten und das war mhm. wirklich schön, weil ich jetzt nicht so kopfüber irgendwo reinspringen musste, sondern schauen konnte, was ist für mich in Ordnung. Irgendwann hat mir mal jemand dann 200 Mark damals dafür geboten, dass er dann meine Brüste anfassen darf. Vorher hatte ich das immer nur so gemacht, dass ich dann durch dieses Sprechloch durchgreife und irgendwas mit meinem Gegenüber mache. Und ähm, dann habe ich dann mich dann aber auch mal anfassen lassen irgendwann und das war auch okay. Und so konnte ich wirklich langsam schauen, was ist in Ordnung für mich und ähm, ja, es, es war ein wirklich, wirklich guter Einstieg in die Sexarbeit. Ich habe das dann auch über mehrere Jahre gemacht und mir so mein ganzes Studium finanziert, mich dann auch ab und an mal mit Kunden getroffen in den Pausen, die mich dann unbedingt privat kennenlernen <lacht> wollten, also auf meine eigene Kasse mhm. und ähm, habe. Dann äh, in verschiedene Sparten der Sexarbeit mal so ein bisschen reingeschnuppert, war dann auch in einem Auslandsaufenthalt zwei, drei Auslandssemester und ähm, war dort in einem SM-Club, wo ich auch mit professionellen Dominas zu tun hatte. Also ich bin selbst Salomasochistin und mhm. entsprechend kinky von meinen eigenen Interessen her und habe mich dann dort angefreundet mit ein paar Profis, durfte mir dann auch dort deren Arbeitsbereiche mal anschauen. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen, mit dem festen Vorsatz, in einem SM-Studio anzuheuern, was ich dann auch getan habe in Hamburg. Mhm. Ja, das ähm, war sehr, sehr spannend dort. Ich habe als Passive angefangen, obwohl ich grundsätzlich bin ich Switcherin, also mag aktive, passive, dominante wie die Vote rollen. Mhm. Und ähm, habe aber zuerst rein passiv angefangen, weil es einfach einfacher zu Händeln war damals für mich, weil ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt nicht die Kontrolle haben und wissen, was ich mache, sondern dann macht der andere. Was tatsächlich auch ein Fehlschluss war. Denn als Passive muss man im Endeffekt fast genauso viel Ahnung haben wie als Domina. Weil man einfach gut auf sich selbst aufpassen muss. Mhm. Das heißt, die Kunden, die jetzt in ein SM-Studio kommen, sind jetzt nicht unbedingt die super erfahrenen Aktiven, die auch mit allen Instrumenten umgehen können. Sondern ähm, da muss man auch schon so ein bisschen von von unten steuern können, wohin die Session geht und vor allen Dingen auch immer schauen, was, was nimmt die Person als nächstes für ein Instrument in die Hand, weiß die, was sie damit macht, weil in SM-Studio sind ja durchaus auch mal Sachen, mit denen man Schaden anrichten kann, wenn man nicht weiß, was man damit tut. Mhm. Und äh, ich habe dann angefangen nach und nach auch so mein Repertoire zu erweitern, auch aktiv zu spielen, weil mir das Gäste dann auch angetragen haben und hatte dann ganz viele Switcher, bei denen ich dann im Rollenspiel auch mal die Seiten gewechselt habe in die eine oder mhm. andere Richtung, teilweise mehrfach und habe mich dann da auch so entwickelt. Also es war war auch sehr, sehr interessant ähm, in meinen Anfängen. Und an irgendeinem Punkt war es dann äh, leider so weit, dass die Frau unseres Vermieters herausgefunden hat, dass unser Vermieter sich von den beiden Chefinnen dieses Studios damals teilweise in Naturalien hat bezahlen lassen. Oh, ja. Und ähm, an dem Punkt mussten wir dann sehr, sehr, sehr schnell die Location wechseln <lacht> mit unserem ganzen geraffel woanders hinziehen. Ähm, und äh, das ist natürlich so ein sm studio mal eben neu einzurichten, ist nicht ohne. Deshalb ähm, war es auch nicht so einfach, da einen neuen Mietvertrag zu finden, weil die eine Kollegin wollte dann eigentlich sowieso gar nicht mehr so viel arbeiten. Und die andere Kollegin hatte Schulden und hat deswegen eine schlechte Schufa-Auskunft gehabt. Und deswegen haben sie dann mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den nächsten Mietvertrag zu unterschreiben. Und ich dachte so, oh, okay, ähm, ja. ja. Das heißt, ich hatte nach einem Jahr ja, mein eigenes SM-Studio an der Backe. Die haben mir dann das Equipment überlassen, um dann dort mietfrei weiter ihre Stammkunden bedienen zu können. Und ich war dann Studio-Scheffeln, was sehr, sehr schräg war, weil ich Wie das nie beabsichtigt warst du da? hatte. 28, also ich bin mit 27 mhm. zurückgekommen und um, mit 28 hatte ich dann meinen ersten Laden an der Backe. <lacht> Ja, und das, das war auch sehr, sehr spannend, das mir dann mit Kolleginnen zu teilen und dann plötzlich dafür verantwortlich zu sein, was wir an Equipment haben oder wer sich da einmieten darf. Aber es war schön. Also wir haben da nie eine großartige Hierarchie gehabt, sondern haben uns im Prinzip eine kleine Gewerbefläche zusammengeteilt und drei Räume gehabt, in denen wir spielen konnten. Und sind dann auch in einer ähnlichen Teambesetzung nach fünf Jahren in eine andere Location umgezogen, die noch schöner und größer und heller war. Und dort sind wir dann auch zehn Jahre geblieben. Ja, bis 2017 zum Prostituiertenschutzgesetz. Aber ich glaube, da werden wir nachher bestimmt mhm. auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, da inzwischen später ja, auf jeden inzwischen Fall arbeite spricht. ich äh, wieder alleine in meiner eigenen Wohnung. Das heißt, ich empfange Gäste privat, soweit ich die empfangen kann. Momentan wegen Corona natürlich schon seit einem, ungefähr einem Jahr habe ich keine Gäste mehr persönlich getroffen, mhm. sondern äh, nur online gearbeitet. Aber grundsätzlich ist ja absehbar, dass vielleicht auch irgendwann mal wieder persönliche Treffen möglich sind. Und das werde ich dann auch weiterhin entweder bei mir in meiner Wohnung tun oder eben in, ähm, bei äh, Hotelbesuchen und Outcalls.
1: Also das heißt, das hast du auch äh, immer gemacht, dass du auch mal Outcalls hattest, nennt man das Outcalls?
0: Genau, genau. Ja, Outcalls, ja. Ich habe mich, also Hotel-Sessions habe ich immer mal wieder gemacht, ähm, auch manchmal in andere Locations mich eingemietet, beziehungsweise meine Gäste sich einmieten lassen und sie dann dorthin begleitet in andere SM-Studios. Ich habe working holidays gemacht bei der einen oder anderen kollegin mal mitgearbeitet ich habe mal in einem laufhaus gearbeitet für ein langes wochenende um mir das mhm. auch mal anzuschauen ich kenne wohnungsbordelle ich habe ein paar mal ähm, bei ähm, gangbang partys mitgearbeitet und mitgemacht ähm, die haben mir auch echt viel spaß gemacht also das war auch sehr mein ding und ähm, wir haben auch teilweise im SM-Kontext haben wir solche Studiopartys äh, gemacht, wo es dann auch darum ging, dass viele Gäste und ein paar Kolleginnen zusammen waren. Da ging es aber dann mehr um SM-Spiele als um Sex. Also da kenne ich auch beides. Ich war auch mit mal in einem von diesen größeren Sauna-Clubs und Flatrate-Clubs, damals party Partytreffs hießen die, und äh, habe mir also wirklich ganz verschiedene Arten zu arbeiten mal angeschaut, um einfach zu sehen, was ist mein Ding und was macht mir Spaß. Das Einzige, was ich bisher noch nicht ausprobiert habe, ist Straßenstrich. Also da mhm. habe ich noch wenig Erfahrung, weil es halt auch hier in Hamburg, wo ich jetzt seit über 20 Jahren wohne, auch nicht so einfach ist. Also die, es ist teilweise, entweder es ist es eben Sperrbezirk und nicht erlaubt. Oder es ist ähm, aufgeteilt und man kann sich nicht einfach irgendwo hinstellen, ohne mit irgendjemandem Ärger zu bekommen. Auch das gibt es leider. Mhm. Und ähm, dementsprechend war das jetzt nie was, was auf meinem Zettel stand. Aber sehr, sehr viele andere Sachen habe ich selbst gemacht.
1: Ist das der Begriff Bizarre Lady, dass du Switcherin bist? Ist das der Begriff dafür oder was ist
0: Bizarre Lady? Das ist eigentlich ein ganz furchtbarer Begriff. Eigentlich mag ich den nicht. Ich habe den nur mal aus Suchmaschinenoptimierungsgründen Und weil er halt im Paysex-Bereich benutzt wird, habe ich den auch für mich verwendet. Und im Wesentlichen ist eine Bizarre Lady so Ähnliches wie eine Domina mit Sex. Also ah. wobei Bizarre -Ladies auch oft switchen. Also ich bin eine Switcherin. Ähm, keine rein dominante Bizarre -Lady, die gibt es aber auch aber sie haben oft einen aktiven Schwerpunkt. Ähm, Switcherinnen mit passivem Schwerpunkt nennen sich eher Zofe im SM-Bereich. Mhm. Und ähm, der oh, hauptsächliche Unterschied ist aber wirklich die, äh, also Geschlechtsverkehr und äh, also intime, sexuelle, auch vanilla ähm, Services anzubieten, um mhm. häufig dann im Zusammenhang mit irgendwelchen Fetischen, also bestimmt, bestimmte Kleidung. Es gibt Kolleginnen, die als Bezahllady arbeiten, die auch gar nicht so SM-Praktiken machen in erster Linie, sondern da geht es halt hauptsächlich um eine bestimmte Garderobe, um bestimmte ähm, Fetische und Optiken zu bedienen.
1: Mhm. Okay. Voll interessant, das ist das ist so interessant, dein ganzer Werdegang. Hast du dann auch schon mal so die klassische Girlfriend Erotik Overnight Experience gehabt und oder ist das gar nicht so das, was du gemacht hast? In den letzten also Jahren? ich
0: habe tatsächlich noch nie mit einem Gast im selben Bett übernachtet und geschlafen, weil dann könnte ich wirklich überhaupt nicht schlafen. Das ist also das ist was, was für mich sehr sehr intim ist und ähm, deshalb, selbst wenn ich in Hotels Overnights mache, bestehe ich auf meinem eigenen Zimmer und ähm, die dürfen ruhig nebeneinander liegen und dann kann man da auch was miteinander tun, aber ich brauche tatsächlich ein paar Stunden nachts, wo ich meine Ruhe habe. Und ähm, Girlfriend, ja, also ich bin tatsächlich auch gerne nah, ich kuschel durchaus auch gerne mit meinen Gästen, aber es wird relativ wenig nachgefragt. Also ich glaube, ich, ich wirke, glaube ich, recht unnahbar, hm. was für die meisten Sachen auch total okay ist und was ja auch gut passt. Und wenige trauen sich das. Ich habe das am ehesten nach heftigen Sessions, also wenn man eine intensive, ein intensives Erlebnis hatte, jemanden dann auch in den Arm zu nehmen und dann... Ähm, ja da auch, auch sehr viel körperliche Intimität und, und sehr viel Nähe aufzubauen. Also Nähe war irgendwie schon die ganze Zeit da, aber das dann auch also so eine sanftere Art der Nähe zuzulassen. Mhm. Mache ich durchaus gerne, ergibt sich aber bei mir selten als ähm, Schwerpunkt der Session.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch total wichtig ähm, nach so krassen BDSM-Sessions, dass man danach nochmal runterkommt und kuschelt ja, oder ja. so.
0: Ja, wobei die Leute da auch ganz unterschiedlich gestrickt sind. Also manche wollen dann eher alleine sein oder einfach duschen und ein bisschen frische Luft haben und andere wollen wirklich eine körperliche Nähe und das ist wirklich unterschiedlich, was jetzt so die Aftercare Wünsche sind und das, das was den Menschen dann am meisten bringt und was sie gerne möchten in dem Moment. Mhm. Also bei mir ist es auch unterschiedlich. Es kommt auf die Person an und auf die Situation und auf die Session und manchmal ist es durchaus so, dass dann auch jemand kuschen will, wo ich denke mir so, oh, ich bräuchte jetzt eher mal so ein bisschen Luft. Oder umgekehrt, dass jemand sagt, oh, tschüss, ja, bis nächstes Mal. Und ich denke mir so, oh, jetzt ist der weg. Aber mhm. ist natürlich klar, dass ich mich dann in den Fällen nach meinen Kundenwünschen richte und da auch sehr gut gelernt habe, für mich selbst zu sorgen. Also das ist, glaube ich, auch was, was man als Sexwalker gut können muss und gut lernen muss, ist für die eigene Aftercare und ähm, Selbstfürsorge, zu, um, ja, sich zu schaffen. Mhm. Das habe ich in erster Linie damals, als ich im SM-Studio angefangen habe, eben auch als Passive, was ja teilweise auch echt intensiv wird. Und da habe ich äh, teilweise abends entweder dann mich zu Hause eingekuschelt und äh, mir das dann da geholt oder wirklich noch bevor ich nach Hause gekommen bin, eine halbe Stunde bei uns in der Küche dann gesessen im, im, im Puff und habe Meditiert und solche, so eine Energiearbeit einfach gemacht, um mich wieder zu erden und zu mir selbst zurückzufinden. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Mhm. Meinst du, ja, zu Hause doch,
1: eingekuschelt, wenn ich fragen darf, dass du einen Partner hattest, mit dem du viel gekuschelt hast? Oder? Ja,
0: genau. Also, dass mhm. ich mich dann einfach zu Hause einmal teilweise auch wirklich ausgeheult habe, weil das halt so viel, so viel, Intensität war und in den ersten Wochen im SM-Studio hatte ich auch wirklich scheiß Gäste. Also das kann man durchaus auch mal thematisieren, mhm. dass äh, wenn man irgendwo neu anfängt, das habe ich auch später immer wieder festgestellt, wenn man irgendwo neu ist, dann gibt es ganz, ganz oft Leute, die extra darauf schauen, wo man denn da mal ein bisschen Grenzen pushen kann. Mhm. Und das ist natürlich nicht schön. Also ja. ich möchte ja nicht behaupten, dass irgendwie alle Kunden, die wir haben, super duper und super nett sind. Ich habe, also meine Stammgäste und so weiter sind äh, weit überwiegend bis ausschließlich ähm, natürlich mir gegenüber höflich. Aber ähm, wenn man irgendwo Neu kommt, dann gibt es schon welche, die das drauf anlegen und mal sehen, wie weit sie kommen. Mhm, und das, ist das ist heftig. Also das, 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 muss man auch erst mal lernen, sich da äh, entsprechend, ja, entsprechend die Grenzen zu wahren und dann auch klar zu kommunizieren.
1: Ja, ich glaube, Grenzen wahren ist so das Schlüssel. Ding in, in unserem Bereich, also für jeden, Total, egal in, welcher, ja. in, welchem, in welchem Bereich, in welcher, also egal in welcher Sparte sozusagen von, von Sexwork, man muss die Grenzen wahren können. Hm, ja. ähm, und ich finde das interessant, dass du das so ansprichst, weil mir persönlich fällt es manchmal sehr schwer, ähm, wenn ich mal was Negatives erlebe, was bei mir tatsächlich wirklich sehr, sehr selten vorkommt darüber dann mal zu sprechen mit meinen äh, Freunden oder sowas. Weil dann kommt oft so dieses, ach Gott, warum machst du denn dann den Job und so? Ähm, weil das dann sofort irgendwie auf, auf auf Sexwork im Generellen irgendwie gemünzt wird und nicht wie, wenn man aus dem Beruf, den man eigentlich gerne macht, abends nach Hause kommt und dann so, boah, heute war irgendwie so ein komischer Tag und sich dann darüber auskotzt zu
0: Hause. Total, ja. Und ich finde, dass, davon sollten wir uns einfach nicht zu so sehr beeinflussen lassen. Also ich versuche immer, mich davon nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen, sondern gerade auch darüber zu sprechen, dass eben nicht immer alles toll ist und es trotzdem ein valider Job ist, für den man sich entscheiden kann. Denn ansonsten sind wir natürlich auch wieder von denjenigen beeinflusst, die unsere Jobs am liebsten abschaffen wollen und haben vor allen Dingen auch wieder diese... Ähm, ja, diese Zweiteilung und dieses Happy-Hooker-Narrativ, ähm, wo es dann auf der einen Seite diejenigen gibt, die alles toll finden und die Nymphoman sind und die nie irgendwelche Probleme haben. Und dann auf der anderen Seite die armen Mädchen, die man alle retten muss. Und das ist natürlich Blödsinn, weil klar habe ich auch mal einen Tag, wo es nervt. Und ähm, ich habe auch mal Gäste, die mich anrufen, wo ich denke so oh. Okay, gut, das ist jetzt lange noch her. <lacht> Wir können das jetzt mal wieder probieren. Vielleicht ist es ja diesmal irgendwie wieder in Ordnung und ich habe auch manchmal Gäste, die ich irgendwann absäge. Also, das kommt auch durchaus vor, dass ich ähm, auch mal einen Gast nicht mehr treffen will. Und ähm, auch das, mhm. finde ich, ist was, was legitim ist und worüber man manchmal sprechen kann.
1: Ja, total. Schön, dass du drüber sprichst. Was ist denn das, was ähm, bei dir, naja, über die letzten 26 Jahre hängen geblieben ist? Was wollen Menschen sexuell? Was? was ich möchte es nicht auf Männer beschränken, das wäre mir zu, mhm. äh, zu sehr darauf konzentriert. Deswegen,
0: was wollen Menschen sexuell? Eine große Vielfalt und das ist auch das, was ich so toll finde daran. Ich glaube, das ist eines der Haupt. Dinge, die ich in meinem Job liebe, ist, dass ich in die Köpfe von Menschen schauen darf und ähm, solche Wünsche und solche Begierden mit mir geteilt werden. Das mhm. ehrt mich auch total. Also ganz oft kommen Menschen zu mir, die sonst nicht ihre Wünsche mit anderen so leicht teilen können, weil sie Angst haben vor ähm, vor Zurückweisung oder ähm, dafür, dass sie irgendwie für einen besonders außergewöhnlichen Fetisch in irgendeiner Form belächelt werden. Und ich mag das total gerne, das wirklich anzunehmen, weil ich den Eindruck habe... Das hinter all den Strategien, deswegen mag ich übrigens auch das Wort Bizarr Lady nicht, weil mir das alles gar nicht bizarr vorkommt, sondern <lacht> total verständlich. Selbst wenn jetzt irgendwas, was mir angetragen wird, nicht meine persönliche Erfüllung ist, was ganz klar ist, ich kann ja auch nicht jeden Fetisch teilen, mhm. versuche ich dahinter zu schauen und zu erkennen, wo will diese Person emotional hin. Und auf der Ebene ist es immer verständlich. Also es hat immer irgendwas zu tun mit Intimität, mit Nähe, mit Zugehörigkeit, mit angenommen fühlen. Oft ist es auch sowas äh, wie eine Art Erregungstransfer, also dass, dass äh, intensive Gefühle wie beispielsweise Angst oder Schmerz oder Nervosität oder Peinlichkeit, Scham, dass solche Gefühle, also dass es so eine innere Anspannung ähm, übertragen wird auf die Anspannung einer sexuellen Erregung. Und die sind auch einfach hirnphysiologisch nah verwandt. Also diese, deswegen können Dinge erregend sein, die für andere auf den ersten Blick erstmal eine unangenehme Art von Anspannung und Intensität bedeuten. Und das ist wirklich eine reine Interpretationsfrage meines Gehirns. In welche Schublade stecke ich das Ganze jetzt? Und ist das jetzt Nervosität oder ist es Geilheit? Und dazu gibt es auch psychologische Experimente. Also wenn man sich das Brückenexperiment beispielsweise anschaut, dass mhm. wenn man zwei fremde Menschen, die einander grundsätzlich attraktiv finden könnten, wenn man die sich kennenlernen lässt oder Kontakt aufbauen lässt auf einer stabilen, ähm, also auf einem stabilen Untergrund oder auf einer wackelnden und schwingenden Brücke, dann Aha. finden diejenigen, die auf dieser Brücke zusammenfinden, sich im Allgemeinen wesentlich attraktiver und spannender, weil sie diesen Nervenkitzel dieses schwankenden Untergrunds auf die andere Person übertragen. Und ähm, interessant. Mit mit dieser Art von Erregungstransfer kann man ganz viel erklären, meines Erachtens, was aus dem SM-Bereich und jetzt aus diesem ganzen Rollenspiel und, und ähm, ja diesem Kink-Bereich ähm, Menschen sich suchen, um damit ihre sexuelle Erregung anzuschubsen oder zu unterstützen oder sogar zu ersetzen. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die so um, die normalen Vanillasex gar nichts abgewinnen können und rein einen bestimmten Fetisch verfolgen. Und ich schaue wirklich am liebsten dahinter, wo will die Person hin, was will die erleben und nicht, was gibt es mir jetzt für eine Einkaufsliste von Praktiken. Die sind natürlich auch spannend. Das sind natürlich auch Sachen, von denen die Person dann schon weiß, dass sie funktionieren. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch vielleicht noch das eine oder andere weitere Stück finden kann, was auch noch super ist. Das sind immer so meine Lieblingssession. Jemand kommt mit einer Liste von, ich möchte gerne Bondage und um, ein bisschen verhauen werden und vielleicht ein bisschen an den Brustwarzen rumgespielt mit dem einen oder anderen Instrument und dann schaue ich mir das Ganze an und wir finden im Spiel aber noch mehrere weitere Sachen, die, die Person dann auch genau dorthin bringen oder sogar noch mehr dorthin, als sie vorher wusste. Mhm. Und dann denke ich immer so, habe ich so ein inneres so Yes, genau, mhm. <lacht> geschafft. Das sind, das sind meine liebsten Erlebnisse. Wow,
1: ja. Ist das da, hast du das Gefühl, dass du da so eine Intuition hast dafür, ähm, was der Mensch jetzt braucht, um an diesen Punkt zu kommen? Oder ist es eine Erfahrungssache?
0: Na die, die Intuition entwickelt sich ja aus der Erfahrung. Mhm. Also zum einen, denke ich, ist es ähm, viel auch von meinen eigenen Interessen, die ich dort mit einbringe, weil ich halt auch vieles kenne auch aus dem privaten Bereich. Aber ein ganz großer Teil ist einfach Erfahrung und Menschen erspüren lernen. Also ich setze mich jetzt nicht vorher hin und analysiere, in welche Schublade kommt jetzt die Person und ähm, was könnte ich jetzt noch mit dir mach mit der machen? Sondern es ist wirklich eine Frage von sich gegenseitig erspüren und meiner eigenen Intuition folgen. Also ich komme total in den Flow in meinen Sessions, also auch in meinen aktiven. Häufig ist es tatsächlich so, in den meisten Spielen, die ich mit meinen Gästen habe, führe ich. Egal, ob das jetzt sm wird oder ob das ähm, ob das jetzt eher nur ein Rollenspiel ist oder ob es eher sanft und kuschelig ist, aber ganz, ganz oft übernehme ich halt die Führung und ähm, weiß aber, dass ich mich da total auf mich selber verlassen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in ein Rollenspiel einsteige, ich überlege mir die ersten zwei Sätze, mit denen ich dann ins Zimmer reinkommen möchte und in den Einstieg machen und dann weiß ich, ich kann mich auf meine Intuition verlassen und darauf, dass es von alleine läuft und das ist total schön. Das heißt, mhm. deswegen bin ich da auch nicht irgendwie aufgeregt, sondern ähm, es, es funktioniert einfach und ich erspüre dann die andere Person und schaue, wie sie reagiert und das sind teilweise ist es ja so, so eine Mikrokommunikation, die man ganz schlecht in Worte fassen kann. Also ich könnte es jedenfalls nicht unbedingt sehen, woran das ist teilweise eine Änderung in der Körperspannung und ein, ein leises Seufzen und das ist das. im Prinzip ist es wie ein, wie ein Instrument zu spielen und wie eine Melodie zu spielen oder wie zu tanzen. Und man macht halt was Gemeinsames draus. Mhm.
1: Das heißt, du machst auch sehr viel verbal ähm, mit deiner Stimme?
0: Ja, ja, das auch. Geht ja darum, jemanden oft das Kopfkino anzuregen und ihn auch in eine Fantasiewelt zu entführen, gerade wenn man mit Machtgefälle spielt. Mhm. Ich finde es sehr, sehr wichtig für mich auch, für meine persönliche Erdung klar zu machen, wo ist die Grenze zwischen Rollenspiel und Realität. Das heißt, ich begegne meinem Gegenüber ähm, zunächst auf Augenhöhe. Und ähm, ich meine, es ist okay, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich schwärme total von dir und habe schon ganz viel von dir gehört und so weiter. Das finde ich in mhm. Ordnung. Aber ich würde es jetzt nicht wollen, dass jemand mich jetzt im Vorgespräch als Herrin anspricht oder so. Ich weiß, dass für andere Kolleginnen, die steigen früher in dieses Spiel schon ein. Ähm, ich selbst mag diese Fantasie erst bedienen, wenn wir uns einig sind, dass wir überhaupt miteinander spielen wollen und äh, deshalb führe ich meine Gespräche und meine Kommunikation außerhalb der Sessions auf Augenhöhe und es mhm. äh, sei denn man flirtet mal so ein bisschen rum, das kann natürlich auch sein, aber es ist wirklich es ist klar, es gibt eine reale Ebene, auf der wir einander ebenbürtig sind und dann steigen wir in das Spiel ein. Das brauche ich auf beiden Seiten, also auch wenn ich als passive spiele, möchte ich mich zuerst auf Augenhöhe unterhalten, auch ganz einfach, um Grenzen klar benennen zu können, um einen Konsens zu schaffen. Das ist wichtig und das lässt sich, finde ich, wesentlich schwieriger innerhalb des Spiels klären, als wenn man das vorher tut.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, das geht mir auch so. Ich bin ja oft auch sehr devot und ich mag das aber auch gerne einfach, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dann erst der Moment kippt, wo man dann sich in diese Rollen begibt hm. jeweils. Ja.
0: Ich erinnere mich, dass ich mal damals, als ich im SM-Studio war, habe ich, also als ich angefangen habe als Passive, hat, mir, hatte ich mein ein Vorgespräch, ähm, in dem mir jemand sagte so, und das war jetzt irgendwie nach den ersten paar Sätzen, das war jetzt das letzte Mal, dass du mich geduzt hast, weil jetzt wirst du mich nur noch mit sie ansprechen. Und dann habe ich ihn ausgelacht und habe gesagt, ich glaube, das passt nicht so wirklich mit uns. Wir sind uns ja bisher noch nicht mal einig, dass wir uns miteinander überhaupt irgendwas machen wollen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Mhm. Also ich, ich, dabei kann ich mich in einem Rollenspiel dann total tief fallen lassen. Ich brauche aber wirklich das Wissen, die Person nimmt mich als Person ernst und Aha. ich möchte auch umgekehrt, wenn ich aktiv spiele, ähm, wissen, es ist dort diese Ebene, auf die wir uns jederzeit zurückziehen können. Ja. Äh, selbst wenn es in der Session wir das dann völlig vergessen und dann beide total eintauchen und ich in meinen Machtflash und mein Gegenüber in ganz, ganz Sicht sich dann quasi auflöst in meinem Willen. Das ist total toll. Ja. Aber es, es gibt halt einfach eine, eine klare Meta-Ebene. Und ja, wir hatten es von Stimme genau. Es ist halt, ich, ich spreche sehr gerne auch beim Sex, auch beim Spielen, weil es einfach eine Möglichkeit ist, jemanden sehr schön in den Headspace zu bringen, in die die Person möchte, zu führen über Stimme, zu führen über Bilder, über innere Visionen und dirty talk natürlich, um ähm, dann, ja, um das Kopfkino anzuregen. Und der beste Sex findet überhaupt zwischen den Ohren statt. Das ist das wichtigste Sexualorgan, meiner Meinung nach.
1: Ja, wow. Was war denn dein krassestes Erlebnis, was du hattest in den letzten oder eins oder mehrere krasse Erlebnisse kannst du gerne auch erzählen in den letzten Jahren?
0: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich hatte natürlich viele Sessions, die auch heftig waren. Und ähm, immer, wenn es Praktiken sind, von denen ich weiß, dass mein Gegenüber dort permanent an mich denken wird, also sprich Sachen, die wirklich bleibende Spuren hinterlassen, was natürlich was ist, was vorher sehr genau abgesprochen werden muss. Aber ähm, wenn ich ein Gegenüber habe, von dem ich glaube und einschätzen kann, dass die Person weiß, was sie will, dann mache ich sowas auch. Das finde ich natürlich recht heftig. Aber ich glaube,
1: ist es dann sowas wie Narben hinterlassen oder zum Beispiel, Tattoos ja, oder ja. Piercings oder sowas in der
0: Art? Ja, da gibt es verschiedene, also da würde ich jetzt auch ungern, glaube ich, ins Detail gehen, weil das geht dann schnell in so eine Richtung von Senso Sensationalisierung. Also wenn ich jetzt wirklich Details von heftigen Sessions erzähle, habe ich immer so das Gefühl, das ist das, was den Menschen im, im Gedächtnis bleibt und was das ist, was boah, ist die krass und das möchte ja. ich eigentlich gar nicht, weil es geht nicht um krass, sondern es geht wirklich um ein emotionales Bedürfnis dahinter und wo will ich hin und was will ich spüren und was bringt mir das und wie bringt mich das weiter. Ähm ich glaube aber tatsächlich, dass die, 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 das heftigste Erlebnis, was ich hatte, war gar nicht auf der Ebene. Das heftigste Erlebnis war, als mich ein Stammgast, den ich über viele Jahre hatte, aus dem Krankenhaus angerufen hat und mir gesagt hat, er hat Lungenkrebs und wird mich nicht mehr besuchen oh. können. Oh, wow. Das war... Ja, das war glaube ich von, von den ganzen 26 Jahren das Heftigste, was, ich, was mich am meisten mitgenommen hat mhm. und ich habe mir bis heute nicht ganz verziehen, dass ich dort nicht adäquat reagieren konnte, weil mich das in dem Moment so schockiert hat, dass ich am Telefon angefangen habe zu heulen und er hat sich dann von mir entschuldigt, dass er mich angerufen hat und oh. so haben wir dann das Gespräch beendet und ich hätte ihm, eigentlich hätte ich ihm gerne eine ganze Menge mehr Sachen gesagt. Weil wir hatten echt, ähm, das das war auch jemand, ein ganz toller Mensch. Und wow. ähm, ja, würde sagen, es war von in der ganzen Zeit das Heftigste. Es ist auch, glaube ich, schwer zu toppen. Mhm.
1: <lacht> ja, das kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Wow. Also ich glaube auch ähm heftige oder besondere Momente sind ja nicht unbedingt immer die Momente, in denen irgendwas besonders krasses passiert, so dieses heller, äh, dieses schneller, weiter, größer, mehr hm. Ding, sondern das ist so das ist so dieser bestimmt besondere Moment, in dem irgendwas bestimmtes, besonderes passiert, was man vielleicht nicht erwartet hätte
0: oder oder so. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, davon habe ich aber eigentlich oft welche. Also dass, dass es irgendwie überraschend, ähm, also dass man sich gegenseitig überrascht, dass ich mir mein Gegenüber überrasche ähm, mit dem, was ich vielleicht mache oder dass mich jemand mit einem Wunsch überrascht, ähm, den ich dann, spannender finde, als ich dachte. Also ich habe mich öfter auch schon von Fetischen anstecken lassen von meinem Gegenüber, wo ich erstmal von alleine gar nicht drauf gekommen wäre und dann aber nach und nach äh, mit der Beschäftigung damit mich auch von der Begeisterung habe mitnehmen lassen meines Gegenübers. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert. Auf jeden <lacht> Fall. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Ne, ja. Also ich kann äh, verstehen, dass die Frage nicht einfach für dich ist, weil auch für mich wäre die Frage schwer, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was waren die krassesten Erlebnisse oder die besondersten Erlebnisse, da könnte ich auch nicht, vor allem, weil man die Erlebnisse, wenn sie so besonders waren, dann fallen sie einem vielleicht ein, aber man wüsste gar nicht, wie man dem Gegenüber jetzt erklären soll, warum jetzt dieser Moment so besonders war, weil er hm. vielleicht so ja, für einen selbst in dem Moment so besonders war, ohne dass man, dass man das in Worte fassen kann, warum. So.
0: <lacht> ja, also vielleicht ein, ein, ein Moment, der irgendwie auch für mich besonders war, ist, dass ich Damals noch in der Piepshow, in den Anfängen. Ich habe Früher, als ich angefangen habe, so mit mir selber Sex zu haben, hatte ich immer das Gefühl, ich komme total schwer zum Orgasmus und ich brauche irgendwie einen Vibrator und irgendwelche Toys. Und mhm. dann habe ich aber in, in der Piepshow damals auf dem Drehteller, habe ich dann wirklich stundenlang dann an mir rumgespielt, völlig absichtslos und hatte dann das erste Mal auf einer Drehbühne vor Publikum meinen ersten Orgasmus ohne technische Hilfsmittel. Ich glaube, das war durchaus was, was irgendwie ein besonderer Moment war. Und ab dann war das dann auch leichter, Aha. weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich mir keinen Druck mache und jetzt nicht denke, ich muss da jetzt irgendwie hin, dann äh, funktioniert das ganz einfach. Das ist was, was ich sowieso in der Sexarbeit spannend finde. Also, dass dieser ich sag mal ähm, Wegfall eines Authentizitätsdrucks, den man ja im Privaten eher hat, weil man faked ja keine Orgasmen jetzt, wenn man mit einem Partner zusammen ist. Aber in der Sexarbeit habe ich da jetzt weniger Skrupel. Mhm. Ähm, vor allen Dingen hatte ich die früher weniger. Mittlerweile ist es aber wirklich kaum noch nötig, weil das ist auch nicht unbedingt von mir verlangt wird, dass ich bei jeder Session einen Orgasmus habe, nur um mein Gegenüber glücklich zu machen. Aber ich habe Phasen gehabt, da hatte ich dann in einem Spiel irgendwie, habe ich zwei Orgasmen vorgespielt und der dritte war dann irgendwie echt, weil ich mir überhaupt keinen Druck mehr gemacht habe, weil ich ihn mir auch hätte vorspielen können. Ne? Also das fand ich ein ganz, ganz interessantes, ähm, ganz interessantes Phänomen und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Rollenspiele für mich so gut funktionieren. In dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, kann ich mich in diese Rolle auch reinfallen lassen, ohne dass ähm, jetzt von mir verlangt wird, dass ich wirklich so bin. Und dann kann ich es aber spüren. Mhm. Das, das, das habe ich so ein Paradoxon im Kopf. Witzigerweise ja. war das auch mit einer der Gründe, warum ich überhaupt zur Sexarbeit gekommen bin, weil ich mir dachte, dann kann ich all die Sachen machen, die ich so spannend finde. Aber ich mache es ja für Geld, ne? Ich kann mich ja hinter den Kundenwünschen verstecken. Das heißt, es ja. ja, ist ja gar nicht der Schmutz in meinem eigenen die Kopf, waren's. sondern dass ich ich mache ja alles nur, weil ich dafür bezahlt werde. Und, ja, wow. Ähm, ja,
1: da, da bist du auf jeden Fall auch nicht alleine. Darüber habe ich schon mit ein paar Mädels gesprochen, die aus oh, ähnlichen cool. Antrieb ähm, in der Sexarbeit sind. Und sehr interessant, ich kenne aber auch, wo du das mit dem Orgasmus-Faken angesprochen hast, kenne ich auch Privatfreundinnen, die schon durchaus Privatorgasmus vorspielen. Mhm. Und zwar aus genau dem Grund, dass sie dann keinen Druck mehr haben, irgendwie zu kommen und dann wirklich kommen. Ich habe das, ähm, das nämlich eigentlich nicht. immer irgendwie so ein bisschen verurteilt und habe gesagt, ich spiele mhm. keine Orgasmen vor. Das, das schadet nicht nur dir selbst, sondern allen Frauen, weil dann die Männer nicht lernen, wie man es richtig macht und so. Mhm. Und deswegen habe ich da so eine richtige, so richtig politisch harte Linie gehabt, was das Thema orgasmus <lacht> angeht. Ähm, und tatsächlich fake ich auch keine Orgasmen. Aber ich habe es jetzt, ähm, weil ich halt auch ähm, leichter vielleicht das andere komme oder so, vielleicht kann ich das deswegen nicht so 100% nachvollziehen oder so, aber ich habe jetzt eben schon von, von mehreren Mädels, Frauen gehört, die das eben machen ähm, und bin jetzt auch ähm, schon auf die Gegenseite, wie sagt man, die Gegenseite hat mich schon überzeugt und ich äh, lasse es jetzt auch auch zu, dass Leute Orgasmen faken, wenn es ihnen damit besser geht, ähm, aber super interessant, dass du das auch aus dieser Sicht nochmal siehst. Wobei ich es auch zum Beispiel sehr schwer finde, nur mit, meiner, mit meinen Händen zu kommen. Also, ich bräuchte mhm. auch eher Vibrator. Und durftest du in der Piepshow keinen Vibrator benutzen?
0: Mm, gedurft hätte ich, aber das haben wir uns immer aufgehoben für diese Solo-Shows mit einem Kunden, weil das einfach extra Geld gab. Also, so auf der ah. Bühne sind wir im Allgemeinen ohne Toys gegangen und wer uns dann mit Toys sehen wollte, der musste einfach mehr bezahlen. Insofern. <lacht> War das mehr eine wirtschaftliche Überlegung.
1: Oh, spannend. Oh, wow. Ähm, darf ich dich fragen, inwiefern sich dein privates Sexleben von deinem beruflichen Sexleben unterscheidet? Oder ist das zu privat?
0: Nö, das ist im Prinzip okay. Und der Unterschied ist witzigerweise gar nicht so besonders groß. Ich bin sowohl beruflich als auch privat Switcher, wobei ich in meinem Job mittlerweile nicht mehr so viel switche, sondern hauptsächlich aktiv unterwegs bin. Und in meinem Privatleben ist das immer noch so 50-50.
1: Ähm,
0: aber was jetzt so die Praktiken angeht oder die Techniken, ist es wirklich nicht so unterschiedlich. Also natürlich ist jetzt nicht jede Session, die mir von Kundenseite entgegengebracht wird, meine persönliche Erfüllung. Aber das sind schon alles Sachen, die ich in der einen oder anderen Konstellation auch privat mache. Und ähm, nö, der Unterschied ist wirklich nur der Mensch, mit dem ich da zu tun habe und dass ich mich natürlich privat passiv sehr viel tiefer fallen lasse, als ich das jetzt beruflich tun könnte, weil ich da einfach auch nicht so ein tiefes Verhältnis habe. Also wenn ich privat hm. spiele, kann ich mich einfach in beide Richtungen noch mal einen Tick weiter aufdrehen. Ja, obwohl es stimmt vielleicht auch gar nicht so. Also ich habe durchaus auch passive Gäste, bei denen ich mich aktiv voll ausleben kann. Hm. Vor allen Dingen, wenn sie... Also wenn, wenn ich sie länger kenne und ja. ihnen glaube, wenn sie sagen, so mach, worauf du Lust hast, so in dem und dem Rahmen natürlich, aber ähm, ja. ich möchte gern dich erleben. Und da kann ich mich schon auch ganz schön ausleben. Ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich, dass ich mich, wenn ich wenn ich passiv unterwegs bin, mich in meinem Privatleben natürlich tiefer hingeben kann. Und da schalte ich mein Hirn teilweise auch so wirklich komplett aus, dass ich dann ja. so ein so n, ja, so ja ein so Zustand von von, ja, von fast Denkstopp habe, wo ich dann nur noch, nur noch spüre und wo dann wirklich keiner mehr zu Hause ist und mich dann so, so mein Ego auflöse. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wow. dieses Gefühl mag ich auf beiden Seiten. Also ich mag gerne so diese vollständige Macht haben und wirklich also im Gottmodus sein und ich definiere die Realität meines Gegenübers als auch umgekehrt mich ganz auflösen, finde ich auch sehr, sehr schön. Aber das geht natürlich immer nur mit einem Partner, dem man dann voll vertraut, weil ich dann halt meine, meine ganzen ähm, Verteidigungsmechanismen so weit runtergefahren habe. Nicht so, dass ich sie nicht wieder rauffahren könnte. Also da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, einfach über die Jahre. Und mich weiterentwickelt, aber es hat doch nicht unbedingt so viel mit meinem Job zu tun. Aber einfach ja. auch zu lernen, in diese Flow-Zustände und Trance-Zustände, die ja so eine, so eine sexuelle Begegnung bedeutet, in die leicht ein- und wieder eintauchen und wieder auftauchen zu können. So dass es, dass ich da sehr, sehr tief rein kann, aber auch sehr, sehr schnell wieder hoch. Also früher war es zum Beispiel so, dass ich sehr viel und sehr lange After Aftercare gebraucht habe als passive nach einer heftigen Geschichte und dann auch unbedingt mein Gegenüber brauchte und mittlerweile kann ich da viel leichter auch so rein und rauskleiden und auch einfach für mich selbst sorgen und mhm. zwischen diesen verschiedenen emotionalen States wechseln. Ja. Aber ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass mich mein Beruf in irgendeiner Form mein Privatleben ähm, also geschädigt hat. Das auf keinen Fall eher inspiriert. Ich habe das durchaus manchmal so, dass ich mich dann einen ganzen Tag um die Sexualität anderer Leute gekümmert habe, schwerpunktmäßig und ähm, das kickt mich dann durchaus, aber das heißt jetzt nicht, dass es mich unbedingt jedes Mal befriedigt und mhm. dann so am Ende des Tages denke ich so, jetzt will ich aber auch mal die Frage ist ja oft noch, hast du als Sexwalker eigentlich überhaupt noch Lust auf Sex privat? Und ähm, ich mhm. kann sagen, dass zumindest in meinem Fall die Sexarbeit einem privaten Sexleben wesentlich weniger entgegensteht, als wenn ich mich so in meinem Umfeld betrachte, eine langweilige Büroarbeit, <lacht> ähm, bei denen man dann äh, nach äh, acht Stunden im Job wirklich nur noch Lust hat, äh, ein Buch zu lesen oder sich vor den Fernseher zu setzen. Und ich hatte dann den ganzen Tag Sex und dachte mir so, jetzt mal noch eine Runde für mich wäre auch nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, wow. Also Insofern. mir ist mir ist mal aufgefallen, dass wenn ich ähm, nicht, also wenn ich im 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 Job sozusagen Sex habe, dass das teilweise intensiver und krasser ist als privat. Mhm. Und ähm, da habe ich schon manchmal drüber nachgedacht, warum das so ist. Ähm, ist das bei dir auch so, dass du dass du privat dein dein Sexleben privat nicht so ähm, spektakulär ist, wenn man es jetzt filmen würde, wie das, was du im Job
0: machst? Nee, das kann ich von mir, glaube ich, nicht behaupten. Okay. Also ich habe oft in meinem Privatleben durchaus Momente, wo ich mir denke, so, wie das, wenn mir da jetzt jemand mit der Kamera draufhalten würde, das würde mir kein Mensch glauben oder <lacht> <lacht> das ist, ähm, Okay. das äh, sieht inszeniert aus, ist es aber nicht. Nee, also ich würde sagen, mein Privatleben ist äh, sehr wild und vor allen Dingen auch, also ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein Corona-Problem, aber ich bin im Allgemeinen auch ein sehr großer Freund von wilden Orgien und rauschenden Partys und um, ja, also es, es, es gibt dort ich bin sehr gerne in Gruppierungen unterwegs und da passieren dann des häufigeren doch mal Szenen, die eigentlich eher pornworthy sind. Ja. Nein, ich ich kann ich kann mich über mein Privatleben in der Hinsicht wirklich nicht beschweren.
1: Das ist sehr schön zu hören. Ja, das stimmt. Also es, es gibt bei mir auch durchaus Momente, wo ich mir denke, jetzt, jetzt hätte ich gern, dass es jemand gefilmt hätte. Schade. <lacht> ja.
0: Oh, das stimmt. Manchmal, inzwischen tue ich das sogar manchmal. Also das ist, äh, uh. manchmal habe ich dann auch meine Kamera dabei und dann wird mal irgendwas verschickt oder so. Das ähm, natürlich nur in, zusammen im, in Absprache mit allen Beteiligten und dann am ja. nächsten Tag nochmal drüber gucken. Aber es entsteht schon gelegentlich mal auch aus, einem, aus einer privaten Begegnung mal die eine oder andere Sache, die man festhält.
1: Spannend. Wow, also allein schon dieser erste Teil von dem Interview hat mich ganz wuschig gemacht. Ich liebe ja auch deine Stimme. <lacht> ähm, ich bin schon richtig gespannt auf den zweiten Teil. Da wird es ein bisschen ernster. Mhm. Ähm, aber vorerst äh, verabschiede ich mich hiermit mal von allen HörerInnen, die so fleißig immer zuhören und liken und äh, teilen und kommentieren und was kann man alles machen? Also... Ähm, ja, uns weiterhin unterstützen. Ähm, vielen Dank an Lenia fürs Schneiden der ganzen Folgen immer. Ohne dich würde dieses Podcast nicht existieren. Also tausend Dank. Und äh, ja, vielen Dank an all unsere Patreons, die uns auch fleißig unterstützen. Und dann hören wir uns nächsten Freitag mit einer weiteren Folge äh, mit Undine. Und äh, ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Ja, bis nächsten Freitag.